0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享一篇来自北方有家的文章。1893年10月10日，广东佛山的叶家又添了一位小少爷，取名叶问。很久以后，他有个更让人熟知的名字——叶问。清末明初，佛山叶家可谓是真正的大富之家，光是家宅桑园就占据大半条街。叶问自幼便锦衣玉食，生活更是无忧无虑。可是让叶家父母担心的有两样：一是儿子大小格外体弱多病，二是体弱多病的儿子偏爱舞刀弄枪。于是叶父思虑再三。便将叶问带到咏春拳传人陈华顺的武馆，希望儿子拜师练拳，强身健体。陈华顺十年已经七十多岁，教了三十六年拳技，根本没把这个年仅六岁的关门弟子放在眼里。可是叶问尽管身体瘦弱，却十分勤奋刻苦，而且展露出对咏春拳的痴迷兴趣，哄得老爷子特别开心。想不到，就是这名年纪轻轻的关门弟子，竟成为将永春发扬光大的一代宗师。陈华顺教了叶问三年多，便与世长辞。但叶问与咏春的机缘刚刚开始。十五岁时，叶问去香港求学，当时的香港还是英国的殖民地，学校里外国学生常常欺负中国学生。年轻气盛的叶问忍不过。用中国功夫好好收拾了那帮捉弄自己的外国人，踢翻了东亚病夫的侮辱。这让叶问声名大噪，也引起了一个人的注意。一位世伯点名要与他切磋，脱了长衫往茶几上一放，便与叶问吃起手来。手一搭，叶问就慌了。这人双手灵活柔软，他的绝招一经接触，便被人轻轻带过。他却连对方手脚什么动作也看不清楚，一个慌神就轻易被人撂倒。对方拎起长衫问叶问：“你已相当不错，是否想学得更好一点？”见叶问犹豫，又道：“我教你咏春拳不收学费，你学成后回到佛山，应是无人能敌。到时你只要告诉别人，教你的人是杨壁就行了。”原来此人正是咏春拳集大成者梁赞的二公子梁璧。机缘巧合，叶问从此开始一边读书，一边跟梁璧学习咏春拳。除了师傅的用心调教，叶问很愿意在武学上多思考。他不断将学校吸收的现代科学知识，如力学原理、几何角度去解释拳法，这让他的咏春拳展现出不一样的功力。甚至日后常有人怀疑他偷学别派武艺。等到1913年回到佛山继承祖业，叶问果然敌手难遇。后来他与清末外交官张荫桓的侄女张永成结为夫妻，夫妇联合，春风得意。如果人生有四季，四十岁前他的人生都是春天。用其子叶准的话评价：“少年轻狂，玩雀闲游。”这样逍遥快活的前半生，随着1938年日本人打到佛山，轰然停止。叶问失去了大宅，失去了富裕美满的生活，甚至无法让妻儿吃上一口饱饭。一个人的成长，也从面对黑暗开始。1948年末，在佛山待不下去的叶问，辗转去了香港。他只带了大女儿前往，走得甚是匆忙。张永成独自一人留在佛山抚养孩子，与叶问两地相隔。后来，张永成虽与小女儿曾去香港，但听说叶问穷困潦倒，自顾不暇，为不增添负担，换了香港身份证直接回了佛山，这辈子再未相见。奇怪的是，叶问的余生对1938年至1948年的经历绝口不谈，究竟发生了什么？这段乱世与落魄中令人容易遐想的时 光， 成为了影视剧创作最爱发挥的空间。在叶问系列影片 中， 叶问在台上能一个人打倒三个、十个日本 人， 但台下依旧谦谦君 子， 公让不争。片尾那 句， 叶问拒绝屈服于日军的威 吓， 并用双拳唤起中国人的团结 心， 让叶问成功撩动全民嗨点。荧幕上，甄子丹饰演的完美形象无从考证，因为叶问从来都是沉默的。叶问的第一次沉默，便是年少在日本留学期间，和日本人结下了梁子。那天他骑车匆忙，没有下车向神社致敬，被一群日本警察群殴，便把他驱逐出境。在别人的国家，他终究没有单挑他们，回到了佛山。而在佛山。当日本人占了他的家园，他也从不曾主动挑衅，只是在日本宪兵队闻悉询问时，点到为止的切磋了几下。这样好的功夫，日本人当然不愿意放过他，找他担任宪兵队的武术教练。这一次，叶问果断拒绝。电影《一代宗师》中对这份拒绝倒有体现。我这个人喝惯了珠江水，这日本米我吃不惯，真揭不开锅。我还有朋友，叶人请我吃一顿，我都能撑个一年半载。你们慢慢吃吧。人终归是要学会低头的，但为了什么低头，成为判断一个人能否还能再抬起头的标准。后来，在叶问去世十年后，其好友李明披露，叶问曾参加敌后抗日活动，抗战胜利后又职于佛山警察局，为国民政府效力。其实让叶问成长的敌人，从来不是具体一个人，而是名为时代的怪兽。历史如烟，真实原因无从知晓。但在叶问辞职去了香港后，就再没有回来。来到香港后的叶问，早已过了知天命的年纪。可这一转身，除了咏春、收入、朋友，最后是家人，竟是一无所有。正应了一代宗师中那句：“我踏出这一步的时候，我以为有一天我还会回来，没想到那次是最后一面。从此我只有眼前路，没有身后身，回头无岸。”为了解决在香港的生计问题，从来觉得教徒弟很麻烦的叶问，接受了饭店工会理事长梁相的安排，在九龙的饭店工会公开传授咏春拳。不过这位大师倒是很有个性，他为人含蓄，性格高傲，收徒弟有三不教：太笨的不教，不想浪费彼此的时间；喜欢耍小聪明的不教，偷奸耍滑的人不可能把功夫学扎实；太穷的不教，饭都吃不上的人，还是应该先把心思放在挣钱上。话虽这么说，但叶问教起徒弟来绝不苟且。咏春拳注重简单实用，所以叶问对初入门者的基本训练十分重视。日常练习多是让大家练拳套或是扯空锤，他在旁边多以意会，甚少言传。久而久之，弟子们兴趣全无。随着大家开始忙于上班上学，练武逐渐成为有形无实。但总有几个机灵主动的，愿意坚持不懈的勤练多问，其中。就包括日后大名鼎鼎的李小龙。1953年，李小龙第一次见到叶问，见识一身着长衫、瘦小寡言的老头，不像习武之人，倒像教书先生。交了八元学费后，李小龙正式开始学习咏春。有一天，叶问对李小龙说：“你命中有短命之相。”见他大惊失色，父解释道：“你腿脚天生缺陷。”相书中说是短命相，你以后为人处事，定要刀藏锋芒，内敛克制。当时十几岁的李小龙不信天命，只信自己。从此，他每天对着木桩勤练不辍，硬是克服扁平足脚掌不能吸地的缺陷。后来还特意从美国回到香港，向师傅展示自己逆天改命。叶问很是感慨，便不再多说什么。而李小龙继续走着自己的路，他确实很有天分，还是个多面手。除了精通并创造各种拳术外，还擅长长棍、短棍和双截棍等各种器械。他的绝世才华和武术理念，都已超过了那个时代。李小龙显然想走得更远，他将武术带向好莱坞，带向世界，和他的老师一样，抬腿踢碎了东亚病夫的招牌。不一样的是，他面对的不再是几个外国学生，而是令全世界心服口服。他是电影明星，是功夫大师，更是永远的华人之光。可惜的是，李小龙以为超越了师傅口中的命相，却在1973年，在美国意外离世，年仅33岁。在他去世前的七个月，叶问也在自家沙发上安详离世。叶问去世之前，如同叶问四的结局一般，他在摄像机前亲自演示打木人桩。这是他在从前开馆授徒的时候从未有过的事。或许因为心有余而力不足，打到一半时，年近古稀的宗师突然停下，似在回忆，又似在休息。他继续打了下去，但还是未能完成一套完整的拳法。录像中的这一停顿，却直击导演王家卫的心脏。当王家卫看到这一录像时，叶问已经去世二十多年，但他似乎看到了一代宗师最后的心境：拼一口气，点一盏灯。要知道，念念不忘，必有回响；有灯，就有人。这是武林的落幕，也是后继的念想。王家卫决心为此拍一部电影。2013年，这历经八年筹备、三年拍摄的一代宗师在，在万众期盼中上映。但观众看了电影，却一头雾水，不知道这部功夫震撼、演技细腻、制作精良的电影到底想说什么。这似乎也反映了当下中国武学和现实市场的关系。功夫自有哲理，而电影。只分胜负。在《一代宗师中》中饰演叶问的梁朝伟，为了演好这部电影，曾提前两年接受叶问私人弟子梁少红的训练。他说：“你想象不到叶问晚年在香港多惨，六七十岁的老人，冬天连个像样的被子都没有，但他依然能够保持尊严气度，依然能够微笑示人，即便三餐不济，年纪越大。”叶问越是记得，他是君子，风度要有，意志要有，气节更要有。人活在世上，有的活成了面子，有的活成了里子。就如我们中国人所讲究的，练武即练心。伴随终身的功夫，已经化为一代宗师的内心。千拳归一路，他寂静地打下一拳一脚，却又真正地写下。一横，一竖。好了，今晚的内容就分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是云湾，祝你晚安，好梦。